0: Bienvenidos al episodio número 70 de Tecnocracia, aquí Danilo Ronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, hoy vamos a hacer el cubrimiento de WWDC 2019. Hubo demasiados temas, entonces vamos a arrancar de una y vamos a arrancar con el Apple TV. Acá es uno de los temas que creo que fueron los más rápidos, porque hasta Tim Cook pasó por, por ese tema súper rápido y el, la actualización grande es que se van a poder utilizar controles de Xbox y de PlayStation para, para jugar juegos en el, en el Apple TV. Creo que eso es lo más importante. Muestra que Apple está invirtiendo en juegos y esto es una, un paso adelante para que los, los creadores o los desarrolladores de juegos puedan crear juegos eh, más pues de, que no sean dependientes de, de jugar en una pantalla táctil.
1: Sí, aquí se ve la, la tendencia de, de Apple Arcade. Si sí, realmente Apple quiere que... Que este nuevo servicio funcione, pues necesita, eh, especialmente en, en la televisión, un, unos mandos para unos mandos de, de consola de verdad. Y creo que esto ha sido pues, algo que también la gente estaba esperando. Ya había un mando por ahí de, de, de terceros que se podía utilizar, pero el, el añadir estos mandos de, de PlayStation y Xbox, pues eh, eh, esto es para atraer a los, digamos, a los pros.
0: Sí, bueno, eso fue todo por Apple TV. La verdad no hubo otras cosas, pero pequeñas. También en WatchOS, el sistema operativo del Apple Watch, eh, también hubo pocos movimientos. Para mí hubo dos factores grandes. Uno es la, la, el, la, la continuidad en el enfoque en salud. Esto lo muestran con introducción de una para seguir el ciclo menstrual para las mujeres otro para medir el, 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 el nivel de sonido a tus alrededores y saber cuándo puedes estar afectando tu, tu, tu audición a, a, a largo plazo y más información sobre tus actividades, pues de, de tus pasos y todos esos, de, eh, información a largo plazo. Entonces, en, en promedio caminas 10.000 pasos por semana, esta semana ya llevas 8.000, deberías empujarlo un poquito más para seguir con tu ritmo promedio. Cositas así, pero ese fue el foco en salud. Y la otra parte que sí me pareció, por ahora no tan importante, pero a largo plazo puede ser importante, es que va a tener un App Store independiente. Desde el mismo reloj vas a poder instalar aplicaciones, lo que hace que este reloj sea más aún más independiente del iPhone. Y esto puede abrir dos posibilidades a futuro. Una, que se pueda utilizar con un Android. O la otra es que uno pueda comprar un reloj sin tener un iPhone y utilizar el reloj como tu dispositivo celular.
1: Sí, yo aquí, pues, eh, como dices, la tendencia o, o veo que, que Apple lo que sigue este camino de hacer el, el Apple Watch cada vez más independiente y yo creo que en, un, en unos años vamos a ver un, un Apple Watch que, al que no le va a hacer falta el, el iPhone y yo creo que el, el tener un Apple Store eh, independiente es, es un paso más en esta independencia, pero yo creo que esto va a ser la tendencia en los próximos años, y realmente espero que, que sea el resultado final va de hacer un Apple Watch completamente independiente del iPhone.
0: Sí, muchos dicen que no se sabe si esto va a pasar porque a Apple no le conviene incentivar que la gente compre un Apple Watch sin tener que comprar un iPhone, ¿no? Pero puede ser una forma de, de, de llevar a las manos, no sé. Pero esto es algo que, que abre puertas, pero no sabemos en qué dirección estas puertas se van a abrir. Listo. Después... Ya entramos a un, al software que, que es aplicable al iOS 13, al iPadOS OS y al macOS. Uno de ellos es el modo oscuro. El modo oscuro se veía venir. Google lo anunció para su Android Q. Eh, hace que yo lo instalé en el, en el beta y se ve bonito. Una edición buena, especialmente con las pantallas OLED. Un modo oscuro puede ayudar a reducir el uso de batería porque significa que, que van a aprender cada, cada LED, va a aprender con menos, menos tiempo, con menos intensidad, lo que puede generar ahorro de, de batería. Es, no, no, no sé qué vas a mencionar de esa, de, del dark mode. No sé, para mí fue simplemente eso.
1: Sí, yo creo que Apple no quiso hacer ninguna referencia a ahorro de baterías, aunque sabemos que, que las pantallas suelen, eh, por su naturaleza, pues si se utiliza un, el color negro, no se está utilizando energía para iluminar la pantalla. Pero era algo tan esperado que fue... Básicamente lo primero que anunciaron en el iOS es este tema
0: oscuro. Sí. Y otro que me pareció interesante fue el de Find My. Ahora, no tanto la parte de que hayan unido las aplicaciones de Find My Friends y Find My iPhone, que ahora uno abre una aplicación y puedes ver tus amigos dónde están en el, en el mapita y tus dispositivos dónde están en el mapa. Pero lo más interesante es que ahora hay una tecnología nueva que va a utilizar el Bluetooth de baja energía para saber siempre, digamos, si un usuario de un iPhone pasa cerca de tu dispositivo, ese usuario le puede dar, ayudar a localizar ese dispositivo. Entonces aquí, no sé si, si estás familiarizado con la compañía Tiles, que ellos tienen unos dispositivos de Bluetooth que uno carga, y es como, un, es como una comunidad, como si alguien, si vos lo perdés, y alguien que tiene ese app en el celular pasa cerquita, te puedo ayudar a encontrarlo. La diferencia es que con, si todo iPhone puede ayudar a encontrarlo, en países donde los iPhones tienen pues mucha... ¿Penetración básicamente va a ser como muy fácil o va a ser mucho más fácil que perder encontrar un dispositivo que has perdido
1: sí yo creo que esto depende mucho de, de como dices del país o del número de iPhones que hay en, en la zona pero bueno es un, un añadido más y, y no sabemos tampoco si, si más adelante pues eh, Apple va, va a crear también sus propios eh, sus propios tiles o sus propios eh, fichas para, para poner con, con tus llaves y con otros dispositivos para, para encontrarlos pues esto es como, yo creo que es un, un paso más en, en, en hacer esta aplicación un poco más eh, universal para más usos no solo para, tal vez no solo para el iPhone ni para los Macs
0: Y creo que una de las, creo que para mí el anuncio de los más importantes de todo, de todo esto fue, Apple se sigue comprometiendo con la privacidad creo que ellos, ellos ya saben que este es su diferenciador contra las otras compañías y han introducido lo que se llama signing with Apple y ellos van a hacer que y van a obligar a todos sus desarrolladores que utilicen el signing con Facebook o Google también incluir esto y que lo especial de este es que es que solamente te va a pedir bueno las, va a pedir la mínima información a las páginas y le puede pasar a, la, a las aplicaciones y a las páginas que utilicen este, este login un email falso o un email que que sea aleatorio y después este lo, van a, lo, lo van a utilizar para mandarte correo a, correo a tu correo de verdad y así los, las compañías no van a tener acceso a tu información directamente y si en cualquier momento uno quiere cancelar esa cuenta de correo aleatoria que fue creada por Apple, la puedes cancelar y dejar de recibir estos correos. Entonces es un paso más en privacidad, es una forma más de que te hagan menos seguimiento compañías como Facebook y Google me parece una, eso para mí fue lo más atractivo de todo el evento
1: sí yo yo aquí pues me pareció interesante y he leído también una, una, una de las cosas que he leído es que Apple está obligando a, a los a los desarrolladores a, a poner este sign in with Apple pero también que está obligándolos a ponerlos a poner como primera opción este sign in with Apple que va a estar por encima de Facebook y de Google y otra consideración también es que, que este, este esta opción de utilizar este estos alias de correo electrónico, pues básicamente solo te van a dar la opción de utilizar el, el, las direcciones de correo de iCloud de tu cuenta de iCloud, supongo. Aunque yo dudo mucho que la gente utilice realmente el correo electrónico de iCloud, porque todavía, sobre todo en la parte web, pues no, no es no es de lo mejor.
0: Sí, ahí, ahí puede ser que te toque utilizar tu, el, tu correo electrónico que utilizas con tu Apple ID. Puede ser ese el correo electrónico, no tiene que ser el de iCloud. Vamos a ver cómo lo implementan, pero creo que para la privacidad es un paso importante, especialmente que hoy en día uno se registra, no sé, te registras a una página de fútbol y de la nada ellos venden tu correo a 20 compañías y te llegan a, a llegar puro spam. Y ahorita vas a poder saber qué compañía vendió tu información y puedes con un solo clic como que nunca más recibir correos de esa compañía. Es, va a ser, eso va a ser bastante fácil.
1: Sí, yo creo que, que, claro, desde un punto de vista de privacidad, pues es bastante importante. Y Apple ha estado o sigue dando mucho énfasis a la privacidad. Creo que está utilizando esto como un factor diferenciador de, de cualquier otra compañía de, de dispositivos, en la privacidad. Y, y aquí, pues es un, un paso más.
0: Bueno, y en línea con la parte de privacidad, aquí no vamos a entrar mucho en detalle. Pero usualmente las compañías que tienen cámaras de seguridad lo que hacen es graban están grabando video constantemente y lo están enviando a la nube. En la nube ellos como analizan este video y regresan notificaciones a las aplicaciones. Lo que pasa es que en este momento este video que mandan a la nube lo puede ver cualquier persona. Entonces lo que Apple ha hecho es diseñar una forma de enviar video seguro. Es decir que el video se encripta. Eh, cuando sale de, de, de la cámara se envía la, a la nube de la compañía que lo va a, 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 a procesar, pero siempre va a estar encriptado. Es decir, que un empleado de no sé, de, de Logitech, de, de Nest o no sé, de Arlo, de las cámaras no van a poder ver tus videos, pero sí van a poder procesarlo. Entonces es una forma más de darle privacidad a la gente. No, acá no creo que valga mucho la pena entrar en detalles, pero es otra vez Apple mostrando su compromiso con la privacidad. Y otra aplicación, algo más pequeño, fue el audio sharing con los AirPods, que a mí me pareció importante. Como que yo estaba en un avión con el iPad, escuchando como que, pues viendo un video, y quiero compartir con la persona de al lado, y me toca como compartirle un AirPod. Pero ahora van a poder, eh, no, sé si, no sé si solamente hacer con los AirPods o otros audífonos inalámbricos, pero van a poder compartir el mismo audio de un iPhone o no de un iPad ...con varios airpods entonces me pareció algo no 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 va a ser trascendental pero puede mejorar el uso de, de en el iOS y el iPadOS
1: sí yo creo que esto fue bastante interesante también por, por ese escenario que dices si estaba en una, un avión y quería compartir el audio con la persona del lado y tengo la sensación de que esto va a ser solo eh, para los airpods o, o, los, o los power bits o bits en general que tiene este chip especial de Apple, uh, yo creo que seguramente está basado en el en Play 2, probablemente la, la versión de Play 2, pero bueno, eh, creo que aún, aún está un poco, aún hemos, no sabemos muchos detalles, eh, tenemos que esperar pues, a, a escuchar más, más sobre, sobre este audio compartido.
0: Bueno, y otra funcionalidad que creo que la mayoría de personas no van a utilizar, pero puede ser muy importante y puede abrir muchas puertas, es el control por voz. Esto lo mostró Google en su Google I.O., donde mostraban a una persona controlando su dispositivo eh, por voz, y aquí Apple lo que ha hecho es, hoy en día cuando una persona desarrolla una aplicación en, un, en, en iOS, uno puede taggear diferentes botones o, o acciones en las aplicaciones de forma de que personas con discapac discapacidades las puedan utilizar. Es decir que si una persona toca algo en la pantalla, eh, uno, si, si el desarrollador lo ha tagueado, esa persona va a escuchar lo que está escrito ahí. Entonces van a aprovechar que, que, que muchas de las aplicaciones de iOS ya están tagueadas y ahora puedes controlar todo el sistema operativo con esos tags por medio de voz. Uno puede decir eh, abrir tal aplicación, eh, no sé, ver fotos, ver fotos de tal fecha, eh, enviar foto a tal, a tal contacto porque todo está tallado y básicamente va a poder como controlar casi que el 100% del dispositivo con la voz, no es de forma de lenguaje natural, no es que uno pueda decir, eh, hola Siri, eh, por favor envía la, esta foto exacta a tal persona y a otra tal persona no, es como controlar acción por acción, como toque por toque utilizando la voz, que por una persona con discapacidades puede, ser, puede abrir muchas puertas.
1: Sí, aquí vemos a Apple otra vez apostando siempre por, por eh, este tipo de accesibilidad y la verdad es que era bastante impresionante la demo que hicieron y, y la verdad es que pues eh, eh, se ve siempre Apple como teniendo en cuenta la, los estas eh, gente con necesidades especiales.
0: Sí, bueno, ahora saltemos un poco, bueno, oh, y la otra es mejoras en desempeño. Apple una vez más muestra que va, a hacer, que va a tratar de que sea más rápido utilizar los sistemas operativos iPadOS y iOS. Las apps van a tomar el, como el 50% del tamaño y van a abrir como que dos veces más rápido. Como que eso es... Eh, hay mejoras en el desempeño. Pero quiero saltar ahora al iOS. Acá tampoco, no no Este año no vi muchas mejoras específicas para el iOS 13. Una de ellas fue que el iMessages ahora va a poder escoger tu foto y tu nombre y lo vas a poder compartir con tus contactos que deseas, pero no mucho ahí. Y la otra es que la aplicación de las fotos, esta sí siento que es un poco más considerable, que hoy en día nosotros utilizamos el celular para tomar mil fotos, y muchas veces tomamos como que 20 fotos, del, como que 20 intentos de la misma foto. Es decir que si uno se pone a navegar foto por foto, va a ser difícil encontrar unas fotos que en verdad sean memorables. Lo que Apple ha introducido con el iOS 13 es una forma de visualizar las fotos de forma distinta. Te deja ver todas las fotos, tus fotos por año, es decir, que te hace un te hace un resalto, un highlight de las mejores fotos de cada año. Fotos por mes te resaltan las mejores fotos de cada mes y fotos por día te, te resaltan las mejores fotos de cada día. Es decir, que uno puede así eh, navegar las fotos y ver como momentos más especiales.
1: Sí, aquí en general en aplicaciones la de fotos sobre todo como has comentado la de recordatorios también se ha hecho se, se ha mejorado un poco pero en general pues en este aspecto de las aplicaciones que vienen en el iOS no, no han habido así grandes grandes sorpresas.
0: Sí, a mí yo tengo el beta instalado y la verdad lo que más he utilizado que es como un un gimmick o algo pues una bobada por ahora es que ahora se puede mandar stickers utilizando tu Memoji emoji y eso me deja Previamente uno, pues, usar el Memoji estaba muy limitado a, a iMessages, pero ahora yo puedo utilizar eso de stickers, los puedo utilizar en Whatsapp. Entonces, es lo que más... Es, es algo que no, que no mencionamos, que estoy utilizando un poquito más, pero sí, son stickers de Memoji. Entonces, es como que tu Memoji con un corazoncito, tu Memoji eh, poniendo el dedo arriba, Memoji sonriendo, Memoji bravo, etc. Pero sí, una, un, un detalle pequeño. Pero bueno, y creo que este el siguiente, el que más te va a impactar tu vida. Y no sé qué tan emocionado estás, pero es el anuncio del iPad OS. Ah, básicamente, Apple ha anunciado que va a sacar un, un sistema operativo único para el iPad. Esto demuestra que Apple va a tratar al iPad de una manera distinta al, al iPhone y así debería ser. Y hay tres áreas que me parecieron importantes: una es las mejoras al multitareas, ahora se pueden utilizar dos. Más de dos eh, ventanas de la misma aplicación abiertas al mismo tiempo. Se pueden tener las dos ventanas de multi que estás viendo en tu pantalla al mismo tiempo, pero también puede ser unas varias ventanas flotantes que puedes cambiar rápidamente. Eh, la otra parte es que lo, la aplicación de Files ahora es mucho pues mucho mejor. Se pueden manejar los archivos más natural, más, como si fueran el Finder del, del Mac. Y se pueden conectar dispositivos USB, como un, un disco duro, una tarjeta SD, una cámara. Y sí, como que estas, creo que estas dos mejoras hacen que el iPad sea, se vuelva más parecido a un reemplazo del laptop.
1: Sí, yo creo que bueno es, la verdad es que es esto lo estaba esperando ya hace mucho tiempo y, y con estas dos, estos dos puntos que has mencionado, pues abren un, un un sinfín de posibilidades en el iPad, sobre todo la parte de multitarea, el poder tener diferentes ventanas eh, por ejemplo de Safari, de notas diferentes instancias de, de la aplicación con diferentes documentos, yo creo que esto es bastante importante. Es una de las limitaciones que, que yo tenía en, al utilizar el iPad Pro. Y la de las aplicaciones de, de archivos o de ficheros también y el poder bajar, por ejemplo, los, eh, descargar archivos desde Safari, pues esto es bastante importante. Eh, sí. Por ejemplo, eh, no solo cuando quieres acceder a, a tus discos externos, pero si quieres bajar, por ejemplo, un archivo con el Safari y luego grabarlo en un USB externo para compartirlo con alguien o quieres luego hacer una actualización de, de tu cámara de fotos y necesitas bajar el fichero a tu tarjeta SD y luego actualizar la cámara, pues estas cosas que hasta ahora pues, eran imposibles en el iPad, pues se abre la posibilidad y la verdad es que uno empieza a plantearse... Y yo me estoy empezando a plantear si realmente necesito un, un, eh, un ordenador en casa aparte del iPad Pro. Porque tengo uno del trabajo, tenía un MacBook Pro que acabo de vender. Y ahora estoy con la duda de si comprarme otro MacBook Pro o intentar vivir con el iPad Pro. Lo que sí. el iPad OS sí que me dejaría o me daría muchas más posibilidades. Porque ahora mismo, pues hasta que no actualice, estoy un poco limitado.
0: Sí, porque el hardware ya está a un nivel que básicamente le compite a un laptop y era el software que lo estaba deteniendo un poco. Yo acá ya tengo el beta instalado. Son mejoras. Eh, para mí la mejora más importante fue la de poder utilizar dos aplicaciones lado a lado porque si sí, muchas veces uno quería tener dos notas abiertas o en la aplicación de files, tener dos aplicaciones de files abiertas y poder tener dos, ver dos folders al mismo tiempo, eso hace que la experiencia sea un poquito mejor. Y ese otro detalle pequeño que anunciaron es que como accesibilidad se puede utilizar un mouse para controlar el, el, el iPad.
1: Sí, lo de, lo de utilizar el mouse o el ratón es bastante curioso porque ahí sí que nos, nos abre la posibilidad de conectar el iPad a un monitor externo, un teclado USB, un ratón o USB o Bluetooth, un ratón también USB o Bluetooth y básicamente tener poder tener incluso un, un, un escritorio con el iPad iPadOS.
0: Bueno, y creo que las, las, me, las, los anuncios más importantes de todos para desarrolladores creo que fueron en el macOS. Aquí hubo, creo que dos partes así, anuncios grandes. Uno es lo que ellos llamaron el proyecto Caralest o lo que conocíamos como rumores como Marzipan. Y es que ahora las aplicaciones desarrolladas para iOS y iPadOS se van a poder, se van a poder utilizar en el Mac. Apple ha arrancado y ha convertido... La aplicación de Apple TV, la aplicación de Apple Podcast y Apple Music les ha pasado al macOS. Ya el iTunes no existe, pero para desarrolladores básicamente ellos pueden entrar a sus construcciones que ya, ya existen de iOS, hundir un botón más y exportarlo a macOS. Es decir que el Mac va a tener una, un acceso a aplicaciones que nunca iba a tener acceso y lo hace un sistema, lo hace un sistema operativo más completo. Y también hace que sea esa transferencia o esa convivencia entre iPad, iPhone y Mac sea aún más unificada.
1: Sí, aquí en, en este proyecto Catalyst que hemos visto, lo que Apple se, claramente pues, quiere, quiere fomentar la, el, el Mac App Store de, del macOS. Pues, hay, hay miles y millones de aplicaciones en iPad que mucha gente querría utilizar en macOS y no están disponibles. Hay mucha gente que por motivo de trabajo, por ejemplo, tiene que utilizar un, un MacBook en su día a día y querría tener esas aplicaciones, esas utilidades, pequeñas utilidades, pequeñas aplicaciones que, que te, hacen la, te hacen la vida más fácil. Y, y con esto, pues, eh, básicamente están diciendo a los desarrolladores que, por favor, también portar estas aplicaciones a macOS y se lo están poniendo ya muy fácil. Y Yo creo o espero que, que veamos, pues, en los próximos meses empecemos a ver... Todas esas aplicaciones de, de, para el iPad y para el iPhone que tanto nos gustan utilizar el día a día, pues también poderlas utilizar
0: en el Mac OS. Es, y otro anuncio interesante fue lo de utilizar el iPad como una segunda pantalla. Esto básicamente te deja, uno, tener doble pantalla, pero también te deja utilizar como, ya que los MacBooks no tienen pantalla táctil, básicamente te deja convertir el iPad en una pantalla táctil para el. Para el, para el Mac, puedes utilizar el, el lápiz para dibujar, etcétera, y esto veo que es una forma de Apple seguir agregando valor o sinergia para la gente que tiene más de un dispositivo de Apple, como que ahora vas a poder sacar más valor si tienes el Mac y el iPad. Sí,
1: esto para mí fue un poco sorpresa porque hoy en día ya hay, hay aplicaciones como por ejemplo Duet, que te, te permite utilizar tu, tu iPad como, como segundo display del MacBook o, o incluso de un de un eh, ordenador Windows y aquí pues um, Apple se, se ha, uh, digamos que ha, ha, no, no ha robado la idea, pero bueno, ha, se ha metido en, en, en este tipo de aplicación también. Supongo que estos, estos otros desarrolladores que tenían sus, sus aplicaciones para hacer esto mismo pues no estarán de lo más contento, pero siempre cuando Apple... Eh, hace o, o coge una de estas ideas, pues normalmente la hace mucho mejor y la hace digamos más perfecta, ¿no? Entonces, pues eh, es un es algo que siempre está bienvenido.
0: Sí, eso tiene un asterisco enorme y es que solamente va a funcionar con Max creo que de, del 2016 en adelante o 2015 en adelante. Entonces, no va a funcionar con todos los Max disponibles. Pero bueno, saltemos de software y hablemos de hardware. Apple anunció dos productos de hardware en este evento. El gran, el gran anhelado Mac Pro es un dispositivo que tiene, que, que tiene ese modelo de anre, an, se han devuelto en los años al Mac Pro anterior, antes del que parecía un basurero. Un diseño, no sé cómo se dice, el, el Cheese Grater, el rallador de queso. Sí, que, que parece un ray, que parece que parece un rallador de queso. Es un dispositivo que va a, cinco, va a empezar en cinco mil dólares. Yo creo que el costo este puede subir hasta los $40,000 mil dólares. Pero aquí toca decir algo claro. Esto, este aparato está diseñado para profesionales. Como que muchos consumidores... Como que Apple está acostumbrado a, a ponerle nombre Pro a algunos productos de consumidores como el MacBook Pro. Pero este Mac Pro en realidad es para alguien que viva a partir de lo que produce en su computador. Y es para alguien que le puede... Como un productor de video, los, la, las compañías de cine... Son las compañías que van de a poder sacar provecho de eso porque es un computador muy poderoso... Básicamente ellos crearon, eh, básicamente cogieron tarjetas de video de, de AMD y las volvieron más poderosas. Pueden tener como que hasta dos, hasta dos de esas tarjetas de video en paralelo. Pueden tener como que, creo que son como, no sé, como siete tarjetas de P PCI Express adicionales. Eh, el punto es para... para y puede tener procesador de Xeon de 48, no sé, como 64 cores o 48 cores. Aquí la verdad que me atrajo a mí es que uno... Apple ha vuelto a decir, nos importan los profesionales, vamos a sacar productos que en verdad les cambien la vida y que piensen de Apple como su compañero, su aliado, para, para generar sus, sus productos finales, su, su trabajo. Y el Mac Pro representa esto. La gente mira el precio, se asusta, pero en verdad el que se asusta es un consumidor final, no un profesional.
1: Sí, está muy claro que el Mac Pro... Va destinado a, a estudios fotográficos, estudios de, de procesamiento de vídeo. No es algo para, para el usuario final, pero a su vez pues hay que decir que es impresionante. El, han vuelto a hacer un ordenador con, con una potencia pues descomunal, ampliable, un diseño también impecable. La verdad es que pues, es, es impresionante, una máquina impresionante, pero como bien dices, pues no es para todos los públicos.
0: Sí, es básicamente un monstruo computador, como que creo que los desarrolladores o las personas, que, los profesionales que tienen todo lo que pueden llegar a necesitar, ellos dijeron, nosotros podemos sacar lo que necesita una persona, pero básicamente incluyeron lo que puede necesitar, necesitar cualquier persona profesional, y por eso es tan caro, pero así es. Y creo que lo mismo pasó con la pantalla que anunciaron, una pantalla de 32 pulgadas, 6K, y lo que Apple dijo, listo, nosotros podemos crear o una pantalla 6K, o una pantalla con colores de verdad, o una pantalla con, eh, la, no sé, el tiempo de, de actuación de verdad. Y lo que ellos hicieron fue juntar todo esto en una sola pantalla, que cuesta 5 mil sin dólares, sin la patija, sin el stand, que cuesta mil dólares más. Y esto, bueno, es una pantalla que ellos comparan... En los estudios, cuando quieren ver un video, ellos compran pantallas que se llaman pantallas de referencia, son pantallas hechas como por, por Sony y unas compañías, que son pantallas que están calibradas y muestran los colores de verdad. Y lo que hacen en los estudios es tienen una pantalla es de 40 mil dólares y pasan, dice, alguien termina de trabajar, la pasan por esa pantalla de referencia, validan que los colores estén bien y se la pasan a otra persona el, el archivo... Y siempre están validando con esa pantalla de referencia. Lo que Apple ha hecho es crear una pantalla de, que sirve como pantalla de referencia, pero de 5.000 dólares. Y sí, como que todo el mundo se asustó. 5.000 dólares una pantalla, 1.000 dólares el stand. Y sí, para un usuario final es demasiado caro. Como que. Pero para alguien que lo, Para un profesional, para alguien que compró un, un monitor de referencia, como que no es tan caro. Entonces, una vez más, Apple ha salido. Ha dejado todo lo que puede en tecnología en un producto el precio lo representa, los, los desarrolladores, los fans están diciendo queremos un Mac Pro nuevo, queremos Pro Hardware nuevo, y Apple les dijo bueno, aquí les damos lo mejor, a un costo altísimo, pero lo tienen ahora.
1: Pues sí, esta pantalla impresionante, eh, y como bien dices, pues esto va otra vez destinado solo a los Pro, con, eh, es, es una pasada, llega hasta 1.600 nits de, de, de brillo, contraste de uno, un millón bueno, eh, HDR, XDR pero como bien dices esto pues eh, en, en los estudios de, de vídeo pues utilizan esas pantallas de referencia de Sony que cuestan eh, decenas de miles de euros y la verdad es que esta pantalla pues eh, si, si se piensa bien el precio pues tampoco es tan exorbitante es, incluso para la gente que trabaja en este tipo de, de estudios pues, eh, pues es algo no es tan caro digamos
0: Sí, bueno pero esto fue un repaso rápido de todo lo que anunció en WWDC. Aquí un, EP, un evento con demasiadas cosas. fueron Muchas cosas fueron anunciadas. Hubo mejoras a través de todos los productos. Mejoras están alineadas con lo que querían los des des desarrolladores. Productos anunciados que como querían los desarrolladores. Creo que todo el mundo salió muy contento de este evento. Pero sí, como que lo, la mayoría de los anuncios no van a impactar tanto al usuario final, sino que a los desarrolladores, como lo, lo del proyecto Carales, el, el Mac Pro... Eh, ese tipo de cosas que son las Swift UI, ah, bueno, sí, y sin hablar, Apple también anunció un, una, un lenguaje nuevo de, de la parte de visualización que va a estar atado con su lenguaje de, de, de programación de Swift que se llama Swift UI y es básicamente va a dejar a los, a los desarrolladores programar un lenguaje para, para todas estas plataformas. En fin, como que anunciaron de todo, pero creo que la todo eso fue pues el. el el usuario al que estaba destinado este mensaje era los desarrolladores, todos han estado muy contentos. Yo como que voy a empezar a, a ver si aprendo a utilizar el Swift para, y me desde aquí en un año, sacar una aplicación, pero vamos a ver cómo me va. No sé si hizo falta mencionar algo o, o eso crees que es todo.
1: No, yo creo que um, desde el punto de vista de los desarrolladores, el, el Swift, Swift UI, pues bastante interesante, también incluso a mí me, me animó a pensar en, en desarrollar. Alguna aplicación, aunque necesitaría comprarme entonces un MacBook Pro. Pero, claro, el, este, este keynote pues era principalmente para desarrolladores y para gente pro, pero muy interesante los, las actualizaciones del sistema operativo y creo que es lo que todos estamos
0: esperando. Eso fue todo por el episodio de hoy. Eh, hay una cosa para, la, para, la, para la, la audiencia latina o hispanohablante y es una cosa que se llama encuestapod.com. Es una encuesta en que están haciendo todos los podcasts para entender mejor a la audiencia cómo, es, cómo se ha desarrollado el podcast en los países hispanohablantes para países como Estados Unidos esta información ya está pues es muy, está disponible pero para los podcasters hispanohablantes no hay mucha información entonces si tienen cinco minutos de su tiempo entren a encuestapod.com y ahí pueden pues dar su, dar su feedback o dar, eh, dar, llenar el cuestionario y pues mencionan tecnocracia si lo hacen Aquí me despido, Daniel Doron Soro. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba de Doron. Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba galletero. Hasta la próxima.